0: Thank <laughs> you.
1: Saudações democráticas a todos vocês começando. Bem amigos aqui do podcast da Live do Conde, obrigado pela presença de vocês. O Brasil foi desclassificado. Eu acho que a gente tem que comemorar. É, o, é, aquela, é, aquele, é aquele meme do menininho que fala assim, né? Quem vai fazer o gol na Copa? O Lula, né? Horta. Horta olha, deixa eu saudar vocês que estão chegando aqui, uma edição especial o é, um mix do podcast da Live do Conte, com a presença do meu queridíssimo amigo Fernando Horta. Seja muito bem-vindo, saudade de você. Quero uma palavra sobre a derrota da seleção brasileira para a Croácia. Que forma perdeu de maneira burra, né? Porque podia ter ganho, né? Horta. Tudo, tudo bom,
2: Conde? Um abraço para quem está nos, tá nos ouvindo, um abraço para quem está nos vendo. Olha, Conde, a gente pode olhar pelo lado bom ou pelo lado ruim, né? O lado ruim você já falou, fomos desclassificados e tá? tal, mas pelo lado bom você tem que pensar assim, a última Copa do Neymar, graças a Deus, a última Copa do Tite como técnico fez um trabalho horroroso, tendo na mão o melhor, o melhor grupo de jogadores que, que uma seleção pode ter, ele pode escolher qualquer jogador que ele quiser, ele conseguiu levar a gente para lá e não usar... Quer dizer, botou aquele meio. É a melhor geração
1: de, de jogadores do país, sem dúvida. É, né? de um
2: tempo. Olha, há muito tempo. Quer dizer, você tinha no banco um Everton Ribeiro, que é um armador, alguém que pensa o jogo. Ele não colocou uma vez. Construiu um time inteiro em volta do Neymar. O Neymar é um velho que já não joga mais porcaria nenhuma. Aliás, ontem me mandaram um vídeo do Neymar com 19 anos. Ele o fez um com... golaço hoje ah, né? lá. Qualquer tá um teria. Qualquer, qualquer atacante da seleção brasileira tinha feito aquele gol ali, onde Não é. Sabe? Não é. Não era novidade, não. Então, assim, um cara que fica o tempo inteiro sem correr, sem marcar uma bola, é só você olhar. Acompanha melhor o melhor Neymar em campo, você vai ver que ele não marca, ele não cerca, ele não faz parte do ataque, ele não faz parte da defesa. Botando ele no meio-campo, você fica com um a menos o jogo todo. Quando você botava ele no ataque, pelo menos ele incomodava os outros. Agora, no meio-campo foi uma desgraça, um horror aquilo ali. O Tite fez um, um péssimo do... De um, de um, de um trabalho, ele é outro, então assim, esses dois estão fora. O Thiago Silva, que é outro zagueiro que também não devia mais estar lá, depois daquele 7x1, tá lá, a última Copa também, acabou, né? E que venha um, um novo treinador, um novo ciclo e que a gente pare de ter jogadores que ficam comendo carne com ouro. É, e tenha jogadores que efetivamente entendam o que, que é futebol e joguem aliás não dá nem para a gente botar na mesma frase Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar se tu olhar o que, que o Messi está fazendo em campo agora contra a Argentina, tu fica, com a Argentina tu fica completamente louco parece que eles jogam outros, outro futebol então é, claro que a gente sente mas de qualquer forma essas notícias boas e tem mais uma né a partir de agora tá com a camisa da seleção brasileira é nós não precisa mais ficar em dúvida, entendeu? Nós vamos guardar as nossas já e agora o resto que fica lá é golpista que tá tentando golpe. Então, eu acho que foi muito, eu foi abrupto, né? Se você for olhar o último lance, eu até postei uma foto no meu Twitter sobre isso. No último lance, o lance que nós levamos o gol, faltando dois minutos para terminar um jogo na na, na prorrogação. A Croácia retoma a bola e você tem os quatro jogadores de ataque do Brasil, os quatro pintadinhos com a cabeça amarelinha, que nem o Neymar, parados, esperando que os outros defendam. Foi assim que aconteceu a seleção, entendeu? a seleção, infelizmente, é uma seleção que estava fadada a esse tipo de acontecimento.
1: E teve a maldição do gato também, porque teve um integrante da comissão técnica. Eu não sei o que aquele gato foi fazer ali na sala de coletiva. O gato subiu na bancada ali, né? E aí o cara pegou o gato... Você viu essa cena? Vi, vi. Ele, ele pegou o gato e jogou ali no chão. Parecia você pegando o Sérgio Moro aí, né?
2: Não, pegou e, o... o gato aqui é igual o Sérgio Moro. Quando eu olhei é aquele gato, Moro. É, quando eu olhei aquele gato, de que o que o Sérgio Moro tá fazendo lá? Diga, a gente da CIA. Foi levado... A, pra... a,
1: a Argentina fez 2x0, hein? A Glaucia está dando tá aqui. É... E aí, jogou aí... pessoal, defesa dos animais, foi lá criticar o cara e tudo mais, né? É, mas aqui, eu acho que esse gato jogou o Arucubaca lá, né? Enfim, eu acho que a seleção brasileira... Sabe o que, que falta para essa seleção brasileira? Falta caráter, né? Que ali, você, só o Richarlison e mais um que votaram no Lula ali, sabe? Que, 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 que são... Sabe, que sabem o que é democracia, que são antigolpistas, antinazistas, antifascistas. O resto é tudo
2: perdido, sabe? Pelo amor de Eu Deus. Não sei, Aí não, não dá, né? É, não falo muito de caráter, Code, mas assim, o Militão aquele tinha um relógio no pulso que custava 3 milhões de reais, estava lá comendo uma picanha com ouro. É, é, você não viu um treinamento deles de, de, de bater pênalti antes da, da, da Copa, né? Antes do, do jogo, eles são lá... de
1: 21 anos para bater o
2: primeiro pênalti. Estava lá fazendo dancinha, entendeu? Então, assim, eu acho que estava tudo errado. Já começa pelo Tite que está errado ali, fazendo um trabalho horrível, e depois colocar o Neymar como centro de um time. Nenhum, olha, nenhum país faz isso. Olha bem, o, Neymar, o, o, o Messi tem tanta tanto idade quanto o Neymar. Está é, é, lá como mais um da Argentina, marcando, dando carrinho. Né? O Cristiano Ronaldo chegou a ficar no banco Contra Portugal, lá, contra, no último jogo contra Portugal, Portugal fez um enorme show e ninguém foi reclamar. O Zidane, na época que ganhou a Copa com a França lá, ele era o centro do time, mas ele jogava junto com o time. O Neymar fica esperando que os outros façam as coisas, ele vai lá, dá uma ciscadinha para um lado, para o outro. Bom, acabou, Conte. Acabou isso, e a gente tem que se preocupar agora. Acabou, é que... vamos nos preocupar com o nosso país, que está
1: saindo também de, um, de uma. Está é... fechando de ciclo. um ciclo. Tenebroso. Agora, eu não sei se eu começo pelo pior ou pelo pior ou pelo ainda. menos pior.
2: É, pelo menos pior, pior ainda.
1: Porque, gente, hoje, né, depois de 38 dias de silêncio sepulcral, o Bolsonaro voltou a falar e ele voltou a incitar né, esse pessoal que está nas ruas, é esse bando de terrorista. É, mais uma vez, ele incitou... A mesmo discurso do golpe. Vamos ver o que o Bolsonaro falou e a gente comenta aqui é, na volta. Vamos lá.
0: Cada minuto é um minuto a mesmo. Vamos fazer a coisa certa, diferentemente de outras pessoas. Vamos vencer. É. Vocês são cidadãos de verdade. E está na hora de parar de ser tratado como outra coisa aqui no Brasil. Obrigado, presidente. Acredito obrigado, presidente. em vocês. Vamos aceitar nosso país. Se Deus quiser, tudo dará certo. No em nome oportuno. de Jesus. Em nome de Jesus.
1: Tem uma outra Não imagem critiquem. aqui
0: sem ter certeza absoluta do que está acontecendo. Obviamente, não estou aqui quebrando o silêncio. Estou falando algo que sempre disse a todos vocês. Alguns falam do meu silêncio. Há poucas semanas, se eu saísse tudo seria de turma. Tudo seria de Todos nós sabemos... O que aconteceu ao longo desses quatro nossa, anos, é ao longo do período
1: eleitoral e o que... O Hortinha, para resumir, ele retomou o discurso de sempre, é, golpista, né e incitador, é, inclusive de violência. Te preocupa essa, esse retorno? Há dois dias da diplomação do Lula?
2: Vamos lá, Conte. Primeiro, ele começa com uma frase brilhante, intelectualmente fantástica, característica de Jair Bolsonaro: Cada minuto é um minuto a menos. Se ele não tivesse falado, a gente não saberia disso, né, Conte? Que a cada minuto que passa é um minuto a menos. Segundo, a gente tem que entender o seguinte: a família Jair Bolsonaro ela é composta por dois, dois, duas figuras uh, que são polarizadas. Assim. De um lado, você tem Flávio Bolsonaro, que é senador que é o mais sensato deles, tá? é o que puxa a família, vamos dizer assim, para o lado de que necessitamos cumprir determinados rituais legais e tal. E do outro lado você tem o Carlos Bolsonaro e, e obviamente, o Eduardo Bolsonaro, mas mais o Carlos, que são as criaturas mais perversas e, e, e anti-sistema que você possa imaginar. Nas últimas semanas, Flávio Bolsonaro tinha caminhado aí por todo o Congresso, inclusive dando te te testemunha dando depoimentos, aí dizendo que o pai dele estava pensando, nunca, nunca foi pensado em golpe de Estado, que nunca necessariamente se pensou nada disso, e que talvez ele até passasse a faixa, tudo no sentido de tentar dizer, olha, estamos aceitando a derrota e tudo mais. A gente tem que entender que dentro da família Bolsonaro há uma luta e uma disputa. E parece, com essa fala de hoje, que Jair Bolsonaro se decidiu por ficar do lado é, é, do Carlos Bolsonaro e do vice dele, o general, como é que é o nome daquele general que está ali do lado dele, ó.
1: Braga Neto.
2: Braga Neto, isso. Vice, acho que ele ficou do lado do Carlos Bolsonaro e do Braga Neto, que querem golpe, e não do lado do Ciro Nogueira e do Flávio e do Flávio Bolsonaro, que queriam uma transição e que o Bolsonaro fosse para a oposição para pensar já em 2026. É muito preocupante o que está acontecendo. Parece que esse homem finalmente se decidiu para qual lado ele vai, parece que ele vai efetivamente para o golpe, agora nada disso é novo, né quando a gente já estava avisando disso há muito tempo. A novidade era imaginar que ele fosse passar a faixa mesmo, numa boa, que ele fosse aceitar, o que nós temos que fazer agora, entender agora, o que nós vamos fazer com essa criatura. E aí, historicamente, aquilo que a gente diz não foge disso, né o fascismo nunca descansa, o fascismo nunca para, o fascismo nunca é contido com palavras, o fascismo nunca é contido na base da conversa e da democracia, o fascismo precisa ser engaiolado, literalmente. Essas pessoas precisam começar a ser presas.
1: Aliás, tem um comentário aqui que eu vou trazer para você, de um grande jornalista. Ele diz o seguinte, desde que o Múcio foi anunciado, há mais ou menos duas semanas, mas eu acho que faz uma semana, né? por coincidência, começaram a ser presos todos os empresários e políticos que estavam propondo abertamente o golpe. E aí ele diz aqui, se eu fosse o um Bozo, cairia fora do país já com família e tudo, só não sei para onde. Você sentiu isso? isso? Comenta a indicação do Múcio.
2: Não, tem isso também, Quando Hoje ficou, ficou claro que o Partido Liberal não vai ter dinheiro para pagar o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro estava querendo receber R$ 39 mil reais por mês, do partido, mais o que ele já recebe, ele já deve receber uns 70, 80, talvez mais de 100 mil reais de aposentadoria. Ele queria receber mais 39 por mês, mais ter uma casa que custa mais uns 20 mil por mês aqui, próximo de onde eu moro, é, é, num condomínio chique mais lá para cima, pago também pelo partido. E parece que o partido não vai conseguir fazer isso porque o uh, Alexandre de Moraes bloqueou aquelas verbas do partido, então não tem dinheiro para ele. Não tem dinheiro, ele tentou necessariamente negociar aí uma certa anistia não conseguiu, e acho que ficou muito claro que uh, as instituições brasileiras não estão a fim de afrouxar, e se não vão afrouxar, ele também não vai afrouxar do outro lado, e nós vamos ter uma situação dessas mais complicada. A, a, a colocação do Múcio, a indicação do Múcio, é, no meu entendimento, uma indicação correta a partir de uma estratégia errada. Tá? Uh, a figura do Múcio é importante porque é uma figura uh, uh, que dialoga efetivamente com os militares, que é uma coisa que o Partido dos Trabalhadores tem muita dificuldade de fazer. Tá? Nunca se preocupou efetivamente em, em, em trabalhar com defesa, com segurança, com um grupo de militares. Tem pessoas boas para fazer isso, mas parece que não houve essas pessoas. Então é uma indicação certa, tem a confiança lá do Lula, embora esta figura também tenha trabalhado pelo golpe contra Dilma e tudo mais, a gente sabe disso mas tem a confiança do Lula, então é uma pessoa que você pode pegar o telefone e conversar diretamente, eu dizendo você é Lula. né? Uh, uh, então, isso, isso é bom. Agora, a estratégia é equivocada. A estratégia é tentar apaziguar com os militares. Então, ele já falou nesse momento que vai colocar como, é, como ministro, da, ministro do Exército o mais antigo. Vamos lembrar o que significa isso. Os militares têm um plano de carreira que não é nem um pouquinho meritocrático, é apenas o seguinte, se você estiver vivo, você chega a general. Essa é a situação. né Então, por antiguidade, vai sendo promovido no exército, você vai sendo promovido, você não precisa fazer nada. Basta que você não faça nenhuma bobagem que você vai sendo promovido aumentando o seu salário. É, praticamente todos eles chegam até coronel, de coronel em diante aí existe politicagem, você precisa ser político, você precisa rezar pela cartilha dos seus superiores para ir galgando os cargos até general de exército enfim, tem três tipos de generais né? de divisão, de brigada, de exército você precisa necessariamente fazer politicagem a partir daí. Como existe uma hierarquia no exército de que? Entre os indivíduos das mesmas patentes, veja de patente diferente, quem tem a patente mais alta manda e o resto obedece, mas do mesma patente, por exemplo, todos os coronéis, todos os generais, quem é o que deve realmente ter prioridade? Quem é aquele que manda? É aquele mais antigo, aquele que se formou na Academia da, das Agulhas Negras antes dos outros. Então, se o cara é formado em 77 e o outro é formado em 78, esse que é formado em 77, ele é o mais antigo, ele é, entre os generais, vamos dizer assim, entre os coronéis, o mais velho. Quando o Múcio diz que vai colocar como, como chefe do exército o mais antigo, ele está dizendo não vou interferir na carreira de vocês. Vocês vão continuar recebendo as suas benesses, tendo a sua vidinha numa boa, competindo politicamente por medalhinha sem maiores problemas. Ao fazer isso, ele levanta uma bandeira, é, de, de uma bandeira branca com relação ao exército. E aí, acaba premiando todos esses militares que de alguma forma se aliaram e permitiram que Jair Bolsonaro chegasse onde chegou. Ou seja, de novo, nós estamos fazendo uma, uma, uma espécie de anistia aos militares, de novo, nós estamos a, a, acenando com uma pacificação, ao invés de necessariamente fazer as mudanças que precisam ser feitas. Uh, acho que é uma estratégia equivocada, embora o nome do Múcio seja um nome correto.
1: Tinha outra alternativa para esse momento, na sua visão?
2: É, é, é preciso, acho que sim, acho que você precisava escolher um general mais novo, é, colocar os mais antigos na reserva porque isso era possível fazer quando você escolhe um general mais novo você imediatamente coloca os anteriores na reserva é verdade limpa... porque tem uma coisa desculpa te
1: interromper mas tem uma coisa geracional né em que é. os mais novos estão menos contaminados né que os mais velhos.
2: É, não sei se estão menos contaminados é, eu não não consigo medir contaminação embora é fácil de você fazer essa avaliação basta fazer um estudo e você descobre mas é, é importante que você entenda que os mais novos não tiveram a cara de pau de se declararem totalmente bolsonaristas como efetivamente os mais antigos. Né? Então você precisa liberar o país desse tipo de situação. É, e do jeito que está, não, não, não vai acontecer isso. Do jeito que está, você está premiando os generais que ficaram a favor do lado de Jair Bolsonaro, porque a vida deles não mudou nada, muito pelo contrário. Inclusive, parece que o nome que está sendo cotado para o general de exército é, dentre eles, o mais bolsonarista. Ou seja, a gente flerta com o perigo, a gente oferta uma bandeira branca em momento que não, for, que, que não era necessário fazer isso nesse momento. Né? Então você já, já indicou o Múcio, quer dizer, para acalmar as Forças Armadas, já foi um primeiro, uma, uma primeira, um primeiro movimento, um primeiro ato simbólico para que o Exército se acalmasse, e em seguida você declara que nenhum deles vai ter nenhum problema com relação a isso. Acho perigoso. Deixa eu só... Eu tenho o um nome dos
1: três aqui, né já tinha saído ontem os, no, os nomes aqui. O, o Exército fica com o general Júlio César de Arruda. A Marinha fica com Marco Sampa... o, o, o almirante Marco Sampaio Olsen. Força Aérea fica com o brigadeiro Marcelo Canitz Damasceno. Eu confesso que eu não conhecia e não conheço aí os... os... Mas são os mais velhos nas suas respectivas são, forças. E,
2: e, o, e o Arruda é, é, é bolsonarista antigo. Assim, Quem acompanha... É. É, e quem está próximo a ele, quem, quem circula a ele, é, é, é um dos mais é, dos mais fortes apoiadores de Jair Bolsonaro. Então, de novo, acho que estamos caminhando pelo caminho errado nesse sentido.
1: Mas é muita coisa, né? Muita coisa junto, né? Talvez precisa ver se o Lula é, tem. É, mas condições. é por isso que a gente
2: é por isso que a gente chega é governo, entendeu, Conte? É, é, é muita coisa, claro que é. A gente vai falar das outras coisas, enfim, uhum. das outras nomeações. Mas é por isso que a gente é governo, porque, sendo muita coisa, a gente precisa mobilizar grande quantidade de pessoas, cada um para agir naquilo que está falando, e avisar, olha, isso está saindo da condição, está saindo da ordem nesse, nesse, nesse sentido.
1: Você concorda com aquela visão desse jornalista que eu li aqui para você, que é o seguinte, depois de anunciado o Múcio, é, empresários e políticos golpistas começaram a ser presos pelo, pelo Alexandre de Moraes novamente. Um prefeito foi afastado do cargo, né, lá do Mato Grosso, numa cidade do Mato Grosso, e a, a, acho que dois empresários foram presos. Você acha que... Acho que não. Não?
2: Acho que não. Acho que, acho que não tem nada a ver. Esses, esses empresários estão sendo presos por crimes que cometeram uh, já há algum tempo ou por coisas e questões, questionamentos que foram feitos. Quer dizer, um deles falou em chamar os CACs, pediu abertamente que as pessoas armadas viessem para o golpe, outros já estão sendo monitorados pela Polícia Federal e pelo Alexandre de Moraes há algum tempo. Acho que essas duas coisas não têm nada a ver e acho muito temerário que esse, esse jornalista tenha dito isso porque ele está criando uma teoria da conspiração, ele está criando o Múcio ainda nem, nem tinha sido nomeado, ali não foi nomeado ainda, ele só foi indicado até então, e aí, veja que o jornalista já começa a colocar sobre ele uma certa pena conspiratória, como se o Múcio estivesse aliado com o Alexandre de Moraes e os dois para conter os militares. Isso é muito perigoso. Acho que isso não devia nem... Em termos de responsabilidade da informação, isso não devia ter sido colocado assim. Não, mas foi
1: me dado em off, eu que estou revelando. É, bom, vamos aqui para o bate-papo. Ivana Marta dizendo carros em cima da grama do Alvorada. Que horror, a gente viu agora há pouco aí, né? naquela, na reaparição do pestilento Carlo Dastoli, ele vai armar um golpe antes da diplomação do Lula é provável porque,
2: Janir... porque na posse, Conde, vai vir o Biden, né ninguém vai tentar fazer nada no dia da posse porque o Biden vai estar aí com 200 pessoas do ano. eu acho então... que o
1: Biden não, mas, mas a delegação é grande dos Estados Unidos mas acho que o Biden não vai ir. pelo menos até agora não, não apareceu o nome dele Maria Janita tá dizendo, caí, caí num vídeo de um tal Fernando Uris detonando Haddad, que ele fala Haddad dizendo que a economia do Brasil está nas mãos de um comunista. Ah, Oxa, obrigado, oxalá, oxalá tivesse, Conde.
2: Oxalá, se alguém me disser... A
1: justiça do Brasil está na mão de um comunista, que é o Flávio é, Dino. É,
2: na realidade, se alguém chegar para mim agora, entrar em contato com o Haddad, o Haddad entrar no nosso programa aqui e disser Fernando, vou, vou ser o ministro da economia comunista. Eu vou começar a bater palma e chorar aqui. A minha crítica ao nome do Fernando Haddad é exatamente o contrário, mas vamos lá. Não, então, eu quero... Vamos falar do Haddad
1: e eu também quero que você fale por que você não, não, não achou bom o anúncio desses
2: ministros hoje, que eu já sei que você não achou bom. Por quê? Uh, vamos lá, primeiro, uh, primeiro vamos colocar as coisas boas, né? as coisas boas é o seguinte, nesses né? cinco ministros você já tem aí o nome dos presidenciáveis para 2026, acho tá? que fica muito claro isso, Lula deixa claro que essas são as pessoas que estão na coluna vertebral do seu governo, são as pessoas que estão ali em posição mais importante, é, e eu acho que, entre Haddad e Dino, nós teremos ali, uh, talvez com o Rui Costa ainda correndo por fora, mas nós temos aí o um grupo que está imediatamente já apontando para 2026. É, achei ruim por três motivos. Primeiro, porque o presidente nomeia, no primeiro momento, só homens brancos e velhos para os cargos, né? não precisava todo mundo estava esperando ou tinha a possibilidade de você fazer história nomeando como chanceler uma mulher pela primeira vez na história do país, o que seria maravilhoso do ponto de vista da representatividade, seria maravilhoso porque temos quadros muito bons do Itamaraty que são mulheres, Nada contra o chanceler que foi colocado, que até onde eu sei é tecnicamente muito bom, mas você poderia ter alguém tecnicamente muito bom e com representatividade. né? Você quebraria essa, essa, essa onda de, de só homens brancos e velhos sendo nomeados, você faria uma diferença ali dentro e já se colocaria, vamos dizer assim, trazendo mulheres para o governo numa pasta onde nós temos uma profusão de pessoas capazes de fazer isso. Então você ganharia essa oportunidade, não foi feito. Acho que isso foi, uh, foi, foi, foi uma oportunidade que nós perdemos né? e vamos ver como é que a coisa vai andar a partir daí. Uh, não, não gostei do, do, do Fernando Haddad na economia. Não, eu já tinha mencionado isso antes aqui. Primeiro, assim, o Haddad certamente é uma pessoa que tem condições de atuar em vários dos ministérios pela capacidade intelectual dele, pela capacidade de trabalho dele, pela honestidade dele e, principalmente, pela proximidade com que ele tem com o Lula. Né? Nós sabemos que ali existe uma relação muito próxima, o que facilita demais essa nomeação. Agora, veja bem, eu queria alguém no Ministério da Economia que tivesse condições de estar dando umas caneladas, Conte, porque nós vamos precisar mudar o rumo da economia brasileira de uma forma muito, muito grande nesses, do que tem sido nesses últimos seis anos. Né? Então, precisava de alguém que tivesse capital político, disposição, é, energia, para dar umas caneladas mesmo, para chegar e botar o mercado no lugar dele, para tomar determinadas decisões que vão ter um custo político grande. E eu tenho a impressão que o Haddad não, não pode fazer isso. Não pode fazer isso porque ele é um nome presidenciável para 2026, você não pode ter um cara desse dando canelada. não pode fazer isso porque já no início me parece que ele está sendo colocado numa condição de babar do mercado, me preocupa muito isso, ele foi É, se ele ficar com... no
1: papel de vitrine, assim, não vai ser bom realmente, mas, mas eu acho que não, né? O Haddad acho que não se colocaria nesse plano, né? É, mas será, será,
2: que, será, que, será que ele vai ter é, disposição de dar essas caneladas? Será que ele vai ter disposição efetivamente de ir lá e, e, e batalhar pelo fim é, é, do, do teto, será que ele Olha, vai a, a gente de deixa fazer um estar um paralelo. Investidor? Deixa eu só
1: fazer um paralelo para a gente avançar, que essa análise é importante, né? É, quando ele foi ministro da educação, ele, ele foi para cima de muitos interesses ali no campo da educação. E quem implementar aqueles programas é, foi um gesto que contrariou os, os grandes. Foi. Mas... É, investidor da educação no Brasil, da iniciativa privada, mas depois acabou se beneficiando também, porque o ProUni Isso. ajudou muitas as universidades privadas e tudo mais. Mas é, ele, ele eu, eu lembro, ele tem aquele jeitinho né, é, é, muito sofisticado e educado, mas ele vai para cima. Na Prefeitura de São Paulo também ele foi para cima de muita coisa que estava ali pendente, dívidas de PTU, né? ele teve de bater de frente para fazer ali aquela, aquele... É, revitalizar o centro, né, com fechando a Avenida Paulista e tudo mais e outras, né, outras coisas. Eu acho que ele tem o perfil para 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 dar canelada. Mas eu pensei aqui, então te devolvo. Mas eu pensei que quem vai dar canelada não é o próprio Lula, quer dizer, porque o Lula disse que ele é o, ele vai ter o ministro, mas é ele que vai mandar. Você viu ele falar isso?
2: Não, é certo que é, o presidente Lula, ele não, o perfil de governança, até onde eu sei, o perfil de governança do presidente, das pessoas que eu conheço que trabalharam com ele, não é um perfil de, é, é, de delegar questões e fingir que não é mais com ele, é um perfil de acompanhar, especialmente os ministros, um pouco mais de perto a, aquelas, a, aquelas ações. Então, eu acho que esse não é, não é o problema. O problema é que, ainda que o Lula venha para dar as caneladas... né? A figura que vai ser colocada na mídia, a figura que vai ser questionada, a figura que vai ser colocada em evidência vai ser sempre o Haddad. Né? E aí a minha pergunta é exatamente essa. Se o Haddad tem é, algum, tipo de, uh, uh, algum tipo de ideia, de plano para 2026, ele vai querer amealhar capital político com relação a isso, vai querer ser bem visto pelo mercado, ser bem visto pela, pela população brasileira, pela classe média brasileira. E será que nós queremos um ministro da Fazenda que, nesse momento, queira ser bem visto pelo mercado? Será que é isso que nós queremos? Será que nós queremos alguém que venha compor nesse momento? Eu, sinceramente, preferia alguém que estivesse, que fosse mais dispensável, entendeu, Conde? Porque tem mais essa... Vamos que dê alguma cacaca ali, um enorme, um enorme problema, e você precisa efetivamente trocar o ministro fazendo. Como é que você vai fazer isso com a Haddad? Como é que você vai fazer isso com o um quadro da responsabilidade, do tamanho que é o Fernando Haddad? Né? Se fosse uma outra pessoa, você diria, ok, muito obrigado, trabalhamos até aqui, não deu Mas não, você está colocando ele de imediato ali. Né? Eu, eu sinceramente acho que não, não era, não era, não era esse o caminho. Mas, de novo, né? Talvez me falte uh, informação lá dentro para fazer essa, esse julgamento. Talvez, efetivamente, isso acabe. A, a Sélia
1: Lacerda está dizendo uma coisa aqui que eu acho procedente, né? Ela está dizendo, é muita crítica para um governo que nem começou. A Haddad já mostrou que sabe fazer, sabe como fazer e tem equipe que acredito que será de primeira. Quer dizer, tem isso, né? A esquerda sempre é muito exigente e, particularmente, o Fernando Horta. Né? Em geral, o Fernando Horta está sempre. É você, você tem uma visão assim que é, é bastante crítica, sempre, né? Com os gestos aí, as, as ações é, é, desse do, da esquerda brasileira. E aí o que, que você responderia para Célia?
2: Eu acho que a função é essa: eu acho que quem é, existem, existem pessoas que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva e acredito que resolveram o problema simplesmente no dia da votação. Ganhamos, então agora eu vou descansar. Tudo que o Lula fizer tá certo, e eu não tenho nada a ver com isso. E esse é o primeiro caminho para a gente ter uma, um, um susto muito grande porque esse é um governo de coalizão, ou seja, um governo de frente ampla, onde tem inúmeras forças que estão trabalhando diariamente para puxar o governo mais por centro e talvez até para uma centro-direita. Se nós, da esquerda, não fizermos o nosso papel de criticar e dissermos o que a gente tem ou não tem que fazer, nós vamos dando espaço para essa gente puxar o governo para lá. Então, de minha boca, vocês vão sempre vão ouvir críticas a partir das coisas que eu imagino que possam, ali adiante, dar algum problema.
1: Agora, eu acho que um nome que é inquestionável, que, que caiu, encaixou assim, muito muito bem é o do Flávio Dino na Justiça queria saber o que que você pensa disso
2: não eu acho que é um nome tecnicamente perfeito para colocar lá eu acho que tem um respaldo muito grande por ter sido juiz por ter, por conhecer essa linguagem o tempo todo e acho que foi bem acertado também porque parece que o Senado vai nos dar menos problema do que outros lugares eu em outros momentos defendi que talvez nós precisássemos de um senador forte como seria Flávio Dino e outras pessoas para o Ministério da Justiça que nós teríamos outros nomes lá. Mas com o Senado já meio que organizado, veja que a PEC passou lá, ele só nomeou, ele só indicou o Dino depois da aprovação da PEC no Senado. Né? E a PEC passou no Senado com 13 votos de vantagem, ou seja, foi muito mais tranquilo do que se imaginou que fosse. Diante disso, eu acho que a, a, a análise foi o Congresso, o Senado nos parece ok. Então, podemos efetivamente colocar Flávio Dino num local onde ele vai ter por função transformar um, um dos cancros que foram, que foi efetivamente o, 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 as forças de segurança no Brasil nos últimos seis anos. Quer dizer, ele vai ter que mexer. Em Polícia Federal, ele vai ter que dialogar diretamente com o Ministério Público, ele vai ter que reorganizar a questão das polícias, o armamento que está sendo hoje parte do grande problema que o Brasil tem. Ele vai ter que lidar com essa gente toda e é uma pessoa que tem condições para isso. Então, eu acho que é um acerto bem grande.
1: Agora, Horta, venhamos e convenhamos. né? O Lula ele tem que acomodar tantos interesses, e tantas pressões e tantas frentes que lhe deram apoio que é um exercício hercúleo, né?
2: Por isso pra, pra que eu defendo. É, é, por isso que eu acho que nós perdemos a oportunidade de acomodar já um cargo importante para uma mulher, de colocar alguém na economia que fosse mais, vamos dizer assim, não político, que fosse uma pessoa do próprio, da, da própria relação de mercado, que tivesse condições de estar ali, entendeu? você poderia acomodar isso, trazer o Haddad para outro espaço onde ele, não, onde ele não estivesse sujeito a chuvas e intempéries, porque a economia ponte, vai ser o lugar onde todo mundo vai jogar pedra. É, e, nós somos... Vamos ver. É. A,
1: esquerda, a esquerda é diferente da direita. né? A, a direita é assim, o Bolsonaro vai vai lá, indica o, o quem? O Ernesto Araújo para chanceler. E eles batem e Os bolsonaristas assim: "Ai, lindo, é o melhor do mundo", né? Aí indica, indica da e aí, maravilhosa, a gente não. A e gente e aí não, não, e aí não dá certo. A, cidade, a gente fala: "Calma, que você tem que ir. Não, e
2: ainda não E aí quando não dá certo, quando ele, ele indicou a, a eles indicaram alguém que não dá certo, eles vão lá disse: "Viu? Trocamos, o Mimito sabe o que faz". é como se não <risos> Aqui não, gente. Aqui a gente vai fazer diferente. E eu não vou ter problema nenhum se depois dos quatro anos, e tomara que isso aconteça, daqui a quatro anos, o Fernando Haddad saia coroado aí como presidenciável, fazendo talvez um pouco o caminho que o Fernando Henrique Cardoso fez, né, é, 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 para chegar lá. Vamos, tomara que sim, Cota. mas eu acho perigoso.
1: Sinceramente, eu tenho achado, por isso que é bom a gente conversar, porque é um pouco água e vinho mesmo aqui, né? É a gilete e o coraçãozinho, né? Lembra, Jade? Que, assim, eu acho, eu acho impossível dar errado, entendeu? Porque, assim, o país está com tantas carências, ficou tanto tempo acéfalo, que só o fato de ter alguém agora ocupando os espaços e reestruturando é, as ações né, e as políticas públicas, já vai ser uma coisa, sabe, ah. que a gente vai sentir bastante rápido, na minha opinião.
2: Não, se minha esse é o teu padrão de viante. comparação, eu concordo contigo. Né? Não dá para comparar com o que tinha e com o que tem. Não dá, em termos de capacidade técnica, em termos de compromisso social, compromisso político, não dá para comparar Paulo Guedes com Fernanda Haddad. É, é, é literalmente a água para o vinho. Não... Acho que esse não é o sentido. A minha comparação é o que está com o que poderia ser. Acho que a gente se desgastava menos se colocasse uma figura menos política lá. Vamos
1: lá, vocês estão curtindo aqui o podcast do Conde, misto com a live do Conde, porque hoje meu você sabe que o meu filho se forma hoje, meu querido craque de futebol, é, se formando aí no ensino básico, né? No Fundamental 2, nono ano, craque, é uma figura fantástica. A gente, os filhos, os filhos deixam a gente muito, é, é, muito melhores, né, Horta? Você que Eu tem divido, direito, é.
2: Eu divido o mundo entre as pessoas que têm e as que não têm filhos. É uma, é uma forma completamente diferente de você, de você entender as coisas a partir do momento que você tem filho.
1: Tá aí o Artinho aqui no nosso, no nosso, nosso encontro. Vamos falar da, da aprovação da PEC, porque foi uma coisa muito boa, a meu ver. Você achou, como é que você sempre com a sua visão mais crítica... Quer dizer, o, 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 o Lula e a equipe de transição e os operadores do Lula demonstraram Competência para costurar essa delicada, né? É, esse delicado acordo ali com Rodrigo Pacheco, Arthur Lira. A gente vai ver na Câmara dos Deputados agora como é que vai ser. É, e já aproveita para dar um preâmbulo aí dessa relação executivo-legislativa a partir de 2023, tendo em vista que o orçamento secreto pode até continuar. Você já está sabendo disso, né?
2: É, tem um ruído aí. Primeiro assim, a aprovação da PEC no Senado foi uma vitória grande, mas já era, um, já era esperado. Né? O Senado ele foi, durante todo o governo Bolsonaro, ele foi um reduto de, de segurança que a civilização teve contra o bolsonarismo. Muita coisa, eh, o Senado segurou ali no peito, apesar de ter criaturas estriônicas ali, como girão e tudo mais, e Jorginho não sei do que, aquela gente maluquete lá. Eh, ainda assim eh, houve ali uma organização da casa para segurar muito absurdo de Jair Bolsonaro, então, das duas casas, certamente o Senado era de onde nós esperávamos que viria menos problema, e que foi o que aconteceu. Agora, na Câmara, teremos problemas sérios, principalmente porque a questão do do orçamento secreto é a moeda de troca do Arthur Lira. O Arthur Lira está dizendo, olha, eu posso ser mauzinho eu posso ser bonzinho. Eu, sendo bonzinho, vocês vão ter facilidades de aprovar algumas coisas aí. Eu, sendo mauzinho, vocês vão comer um cortado. Só que para eu ser bonzinho, eu quero o orçamento secreto mantido. O Lula, por um lado, fingiu que não era com ele, que ele não ia se meter nessa questão, mas... Parece que há já, sim, uma, uma conversa em que o STF deve é, se opor a esse orçamento secreto, e parece que houve conversas aí entre o STF, representantes do STF, representantes do Executivo, porque o STF quer saber também se o Executivo, porque antes o Executivo era a favor do orçamento secreto. E só o STF ia dizer contra? Ia ficar difícil, ia ficar complicado. Agora, se Lula também é contra o STF, dizendo, bom, nós podemos resolver essa questão. E o Arthur Lira, sabendo disso, parece que já deu uma gritada aí, dizendo que se o orçamento secreto for barrado pelo STF, o acordo político que está estabelecido ali com o Lula deve mudar.
1: Sim, estremeceu ali. Só que tem, tem algumas coisas aí, tem alguns pressupostos que precisam ser postos aí, né? Um pre pressupostos que são ser postos, você gostou, né? Você gostou? É,
2: precisam ser ditos, né, são precisam,
1: <risos> é, precisam ser ditos, né? Vamos fazer aqui, né? Ah, é porque, porque assim, a posição do Lula sobre o orçamento secreto é pública e notória há muito tempo. É uma coisa assim, ele já xingou de tudo que é nome o orçamento secreto. Mesmo assim, o Lira conversou com o Lula, tal, articularam ali, não sei o quê. Vazou, né? Aí, na sua terra, em Brasília que o Lula estaria conversando com o ministro do STF sobre isso, e aí o Lula já tranquilizou o Lira, não sei se o Lira se tranquilizou, mas ele disse o óbvio, porque o Lula não é do tipo que fica conspirando com outros poderes, eu acho que não cabe também, né? É, ou não, Fernando Horta, o Lula já disse, eu não vou me meter na eleição da Câmara, eu não vou me meter no Judiciário, decisão do STF se cumpre. E, e o Legislativo conduz a sua,
2: a sua história. Eu acho que o Lula tem essa posição muito
1: clara. Você não
2: acha? Não, mas não é uma questão de conspiração, Conde. Eu não falo aqui em conspiração. Eu falo o seguinte. A posição do STF já é conhecida há algum tempo. O STF é contra o Orçamento Secreto. Já a decisão liminar da Rosa Weber, mandando parar essa decisão foi descumprida na maior cara de pau, mas enquanto Jair Bolsonaro estava na presidência, o STF teve que pensar politicamente as suas decisões jurídicas, então o STF decidiu dar uma esperada nessa questão até ver como é que a construção de poderes ia se dar ali depois da eleição. Quando o Lula assume, o Lula diz claramente: eu sou contra o orçamento secreto, isso é um absurdo. Né? Então você teria ali, em tese, dois dos três poderes concordando de que isso é um absurdo que não pode funcionar dentro de uma democracia. Uma democracia não pode ter nada secreto, especialmente. É, 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 nossa, peraí, agora um trovão aqui. Especialmente dinheiro, gasto de dinheiro não pode ser secreto. Então, eu acho que pode ter havido ali uma conversa assim, entre um ou outro, perguntando, olha, tá, é, é, continua sendo contra, somos contra e tal. E aí, o Lira, que está sozinho nessa empreitada, ficou profundamente revoltado. Então, não é uma questão de conspiração, é uma questão de saber se o entendimento legal, o entendimento estrito da lei, é, ele vai se chocar contra locos fechados, locais fechados de interesse político, e se nesse choque ele tem chance de ser bem-sucedido. Porque nós não estamos, vamos lembrar disso. Nosso país não está vivendo uma normalidade, nós estamos tentando retomar uma normalidade que acredita se de depois do primeiro ano de governo do Luiz Inácio Lada da Silva. Então, nesse momento, está todo mundo pisando em ovos, né? Então o STF vai dar uma decisão. Será, se ele der uma decisão com o Jair Bolsonaro na presidência, o Bolsonaro enlouquece na mesma hora, dá, um, dá uma, um pronunciamento junto com o Lira do lado, dizendo que é um absurdo, que é uma ditadura do judiciário, já com o Lula, vai ser feito isso? E o Lula deixa claro que não. Que essa é uma questão que os poderes têm que definir. Só que o, só que o Lira quer necessariamente, para apoiar Lula, ele quer que Lula continue, de alguma maneira, matando no peito todas as discussões em favor dos privilégios que o, o legislativo ganhou durante o período do Bolsonaro. Essa vai ser uma briga difícil da gente ganhar e vai ser uma briga muito boa da gente ver acontecer, Ponte.
1: Tá aí, Fernando Horta, a Célia Lacerda daqui mais uma vez. Tive que sair, mas eu acredito que Lula tem que ter nos ministérios pessoas competentes de sua extrema confiança até diante a frente ampla que se formou. Daí Haddad preenche. Obrigado pelos comentários aqui. Guga Silva está dizendo o importante é que o Bozo Pandemônio está voltando para as profundezas de onde veio. Certo, é, Alexandre, né? Alexandre Braçandão. Araras, Coletivo Cultura Viva e Cidadania Presente. Como é que você acha que vai se organizar a, 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 a chamada? Né? Se é que existe, se é que podemos usar o termo oposição. Porque o Brasil, ele, eu, eu não vejo, sinceramente, o conceito de oposição sendo aplicado nesse momento. Eu vejo que tem bandidos. Né? A, a imprensa tradicional chama o Bolsonaro de líder da oposição. Quem é líder da oposição? Me, me passa a tua visão de como vai se organizar esse jogo de... essa correlação de forças aí a partir do Lula subindo a rampa.
2: Fernando não, não tem oposição, Conde. Nesse momento não tem oposição. Aliás, nesse momento a gente não sabe nem quem vai ser a situação. Nesse momento não tem nada. O Lula não definiu com quem vai governar e as pessoas não definiram para quem vai a oposição. Acho que o primeiro que disse, teve a coragem de dizer isso foi o Ciro Nogueira, né, que disse, não, vou para a oposição, vou passar quatro anos na oposição... Ali existia, obviamente, uma articulação do Silvio Nogueira e do Flávio Bolsonaro para tentar trazer Bolsonaro para a condição de chefe da oposição. Só que Bolsonaro não se coloca nessa maneira. Bolsonaro nos faz um grande favor. Bolsonaro destrói a oposição a Luiz Inácio Lula da Silva toda vez que ele abre a boca e fala. Quer dizer, ele deixou de pagar as emendas secretas como ele tinha. A Horta congelou, ou ele
1: congelou, ou ele não. Não tem outra opção. Vou aguardar aqui, ver se restabelece. É, enquanto isso, deixa eu saudar vocês aqui. Mais uma vez, o meu ZAC Silvestre Caetano Flávio Dino, perfeito no Ministério da Justiça, necessário ter controle sobre as polícias federal, Polícia Rodoviária Federal, fortalece, fortalecer o crime organizado, etc. Deixa eu tirar o horta aqui para ele saber que deu errado aqui. É, deixa eu ver aqui. Uh... Ruth Moraes, boa noite, Condão, Fernando Horta. O que mais que vocês estão comentando aqui no bate-papo? O meu Zac, vou espirrar. <risos> Desculpa, gente. Meu Zaque Silvestre Caetano, Margarete Menezes da Cultura. O importante é ter alguém capaz de elaborar e executar políticas públicas de cultura. Um gestor com visão de país, não importa que seja artista ou não. Eu confesso que eu não sei é, o que a Margarete Menezes já vivenciou. É... Deixa eu avisar o Horta aqui. Ah, acabou, acabou a energia lá. Acabou a energia. É... Que coisa, hein? Brasília acabando energia direto. É... Deixa eu perguntar para ele se ele entra com o céu. Só para o celular, só para a gente terminar. Só para terminar. Vamos ver o que ele vai falar. Mas eu, não, eu confesso que não sei. Vou buscar, se alguém souber aqui, inclusive referências, mas é fácil da gente apurar isso, né? Se a Margarete Menezes já trabalhou com cultura, se ela já porque o Gilberto Gil, quando foi nomeado ministro da cultura, o Gilberto Gil já tinha sido vereador em Salvador, né? Salvo engano, né? Ele já tinha uma experiência e ele tinha uma atuação forte. E mesmo assim foi... Alvo de muita desconfiança, inclusive da minha. Eu fiquei muito desconfiado quando o Gil foi nomeado ministro. Achei que foi O cara é cantor, vai ser ministro, mas ele se demonstrou um ministro fantástico. É, e o Arta ficou sem energia, realmente. Deixa eu perguntar para ele. Você... Acho que ele não consegue entrar com o celular. É, vamos ver, vamos, vamos aguardar. Aguardar, não é mesmo? Aqui a Martinha está dizendo aqui, a Martinha Moraes Torres, Lira mesmo aliado é oposição. Caterine Delos, para que oposição se já tem o Fernando Horta? É verdade, né? Porque não precisa. Não precisa de oposição. E ela diz aqui, Daniela Merkel já foi embaixatriz da ONU. Grande coisa, viu? <risos> Grande coisa. Essas coisas aí, a ONU, o Lula nem leva muito a sério esse negócio aí, só quando realmente foi ali, é, quando a ONU manifestou a ilegalidade, né, da prisão do Lula. André, Viseu cultura deveria ser o Danilo Miranda? Tá aí, acho que o Horta voltou. Voltou! Ele voltou! Será que ele voltou com o celular? Fala, Horta, não tem nem luz. Tadinho do Horta. Tá, tá sem som também. Acho que você tem que autorizar o som. Daí a gente fica só, pelo menos, com o seu som aqui a gente terminar. Você não tem uma vela, hein? a lanterna. Não estou não te ouvindo. Acho que você vai ter que sair e entrar de novo, Hortinha. Porque nós não estamos te ouvindo. Alô? Não estou não, não ouvindo você. Sai e entra de novo. Será que ele está me ouvindo? Ele está me ouvindo, gente? Aí. Ele caiu de novo. Bom, calma, vamos esperar vamos esperar que vai dar tudo certo. Bom, contra o Horta vai chegando aqui... Eu estava falando da Margarete Menezes, então não sei é, por onde a Margarete andou. Eu sei que ela é uma cantora muito respeitada. fato dela ser negra também é muito importante. Né? É, e acho que tudo isso... O próprio Gil, quando foi ministro, ele... É, o Juca Ferreira foi extremamente importante para ele, o Juca Ferreira organizava, né, e depois virou ministro também. Eu acho que é sempre pensar assim no trabalho conjunto, por isso que eu não fico tão preocupado, por exemplo, a Haddad, né, se o nome é tão, tão encaixável ou certo ou não, porque vai ser uma equipe que vai trabalhar, né, o PT é assim, e essa frente se formou assim, e, em geral o governo é assim, senão o governo do Bolsonaro, que é diferente, que todo mundo vai lá e faz as, todas as mutretas ali nos ministérios. É, mas é, uma, é, um, é um governo de é, construção de um país agora. Né? Tem de ser radicalmente coletivo radicalmente coletivizado. É, Laline Casar, eu acho que não tem como dar errado, tá? Laline Casais, no final dá tudo certo, condão, tenhamos fé. Fé demais. A, ela, a Célia Lacerda pergunta, o que significa bilioso? Maria da Conceição? Ah, é um diálogo interno aqui, né? Bilioso é cheio de bilis, né? Bilioso é cheio de bilis. Vamos aguardar mais um pouco aqui, a gente está seguindo aqui no nosso podcast do Conde, live do Conde especial com o Fernando Horta. Hoje tem uma notícia aqui para vocês que é o seguinte, o Múcio, né? Todo mundo perguntando, como é que é o Múcio? O Múcio é um cara é, é, truculento, né? Então, olha só o que que, a, a notícia que nós temos aqui. Múcio tocou violão para o Lula. Tomou café com o Bolsonaro e distribuou interlocução com poderes, né? É, ele, o, o Bolsonaro já disse que era apaixonado pelo, pelo Múcio. Que coisa horrível, né? Múcio tomou um café com o atual presidente no período eleitoral. Já no período que Lula governava, ele costumava tocar violão para o então chefe do executivo. Já pensou isso? O Múcio tocando violão para o Lula, ministro da Defesa? Bom, tem mais uma, uma informação aqui importante para quem também é bolsista da CAPES. né? CAPES volta a pagar bolsas de pós-graduação. É, não sei se já começou hoje, pagamento de bolsas da pós-graduação foi realizado pela CAPES. Os repasses estavam congelados por conta de um contingenciamento. A informação foi divulgada pela ANPG, Associação Nacional de Pós-Graduandos, hoje. É... Mesmo com os pagamentos finalizados, os bolsistas ainda não têm acesso ao valor. A expectativa é que correntistas do Banco do Brasil contarão com os valores na próxima segunda-feira, dia 12. Segunda-feira, dia 12, é um dia é, extremamente importante, porque é o dia da diplomação do Lula, né? é, é, é o dia em que a transição entrega os relatórios finais. Né? Deixa eu pegar o comentário da Daniela Silbert. É, temos que convencer esses, esses que chamamos de gado de que a classe dominante é que representa a oposição a eles e não nós. A Silbert me mandou uma mensagem muito bacana, Viu, você tem toda a razão, querida Daniela. Depois eu vou trazer é, a sua mensagem com mais, é, com mais detalhes aqui para todo mundo ouvir. Basicamente é isso, quer dizer, esse pessoal que está aí aquartelado nas, nas, né, nessas brigadas militares e tudo mais, isso aí, claro que não é gente, aspas, do povo, né? não são trabalhadores, até porque eles não trabalham, se eles tivessem que trabalhar, não estariam ali. São, são, enfim, aposentados, né aposentadas. Pessoal que está desempregado, que vai fazer um bico ali, contratado por um empresário nazista que quer que eles fiquem ali e tudo mais. né Muita gente reclamando também que não tem ninguém nas manifestações e tudo mais. Hoje o Bolsonaro deu uma senha. Perigosa essa fala hoje do Bolsonaro, que ele diz assim, é, é, como é que é? O minuto é sempre um minuto, sei lá, ele está ele tá pedindo urgência. Né? É, se esse, esse recado chegar nesses movimentos e nesses empresários que financiam, na verdade, esses movimentos que são movimentos artificiais e financiados, é, a gente pode ter mais um, um ciclo de tensão antes da posse do Lula. Né? Vamos ter de ficar atento aqui. Hoje foi claramente uma aparição surpresa é... tentando reagir... Ele deve ter sido muito pressionado. Bolsonaro deve ter sido muito pressionado pelo Valdemar Costa Neto e pelos operadores ali no seu entorno a se manifestar e voltar a mobilizar os... o discurso de ódio é... e toda essa... toda essa engrenagem que ele colocou em prática... É, para que a oposição tenha alguma voz e tenha alguma referência. Porque se ele continuasse sub, submerso, realmente estava muito difícil né, para eles ali. Todo mundo se sentindo abandonado e tudo mais. Então, talvez a gente avance agora para um ciclo perigoso é, de um ressurgimento. Eu acho que, sinceramente, Bolsonaro enfraqueceu demais. A gente tem de ter responsabilidade no Brasil... Para constituir isso, que, acho que isso também é responsabilidade da própria esquerda e do próprio novo governo, nós precisamos ter uma oposição é, é, responsável e democrática. Não há condições de continuar essa, essa dicotomia, essa dualidade, barbárie e civilização, né? Isso não funciona, isso não é bom para a democracia, não é bom para o povo brasileiro, não é bom para nada. Não é bom para o mercado, não é bom para as pessoas mais pobres. né? Nós precisamos polarizar com um polo que seja democrático. Isso não é brincadeira. Eu tenho até dito o seguinte, gente, uma análise um pouco expressa aqui que eu deixo para vocês, o Orta realmente não conseguiu entrar Acabou lá a energia dele. Peço desculpas a vocês, mas o condão vai aqui com as 350 vozes que habitam a minha cabeça, né? Para vocês, é por isso que eu uso toca, né? Porque é muita gente, eu tenho que proteger aqui, né? Já, já lembram de Mário de Andrade, né? Sou 300, sou 350. E o Luiz Fernando Veríssimo, o Luiz Fernando Veríssimo, não, o Luiz Fernando Veríssimo, ele, ele tinha 17, eram 17 vozes que habitavam a cabeça dele. Quantas vozes habitam a cabeça de vocês? Hein? Vocês estão vendo aqui na TV aberta. Quantas vozes habitam a cabeça de vocês? O Luiz Fernando Veríssimo, ele dizia que os gaúchos tinham é, id, ego, superego e a Noemi. Né? A Noemi era a quarta instância do inconsciente para o Luiz Fernando Veríssimo, que era o leitor de psicanálise, né? Era a quarta instância. E era a Noemi que fazia com que os artistas gaúchos que faziam sucesso se mudassem para o Rio de Janeiro. <risos> Vocês entenderam o negócio? Bom, deixa, digressão à parte aqui, eu quero dizer o seguinte, é, essas, essas pessoas que estão aí ainda transitando como zumbis, né, tentando fazer é, comunicação, muita chuva em Brasília, estão né, me falando aqui, então por isso que acabou a energia do Artinha. Mas está chovendo na horta, pelo menos, do horta. Ha, 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 Está chovendo na horta do horta. É, é, mas, assim, esse, esse pessoal que está aí desvairado, né, em, de, na deriva, que não sabe para onde vai, que fica querendo golpe, intervenção e tudo mais, eu acho melhor a gente trazê-los, é, forçar a entrada deles no circuito democrático, porque eu acho que assim a gente vence essa, essa disputa. Eu vou tentar explicar melhor isso. A partir do momento que você, por exemplo, justifica a existência do negacionista. O que é o um negacionista? Ah, O cara que acha que a Terra não é redonda. É, é, vou fazer uma outra um outro break aqui. O Horta me deixou sozinho, eu começo a filosofar, hein, gente? Cuidado comigo, viu? Quem não tiver aqui muita energia e tal, paciência... Pode, pode já se encontrar, né? pode ver a, a, a Holanda né? empatando com a Argentina lá. É, deixa eu pegar antes o comentário da Laline Casais, até porque nós estamos terminando aqui já. Laline Casais, quando um querido foi convocado a participar de um ato público na praça da UTSE durante a diplomação do nosso presidente Lula na próxima segunda-feira, a situação em Brasília é muito delicada e precisamos de todos. Tá aí, eu acho que nós, nós vamos vai precisar do povo. Para o Lula se diplomar de fato tem toda razão. A Laline, aqui é preciso, até porque, como é que, porque que, o Bolsonaro foi sair hoje, foi aparecer hoje do nada, há dois dias, da diplomação do Lula, né? Pode estar tá em curso aí uma armação para que esses nazifascistas tomem ali é, as dependências do TSE, né? Que é onde o Lula vai ser diplomado na segunda-feira. Mas para terminar, meus queridíssimos fofos e chegados amigos e amigas e amigos, caras pálidas, tilápicos, né, <risos> aqui do coletivo do Conde, dizer que uh, o, o, a esquerda e a sociologia, por assim dizer, ciências humanas, quando vai, né, quando nós vamos interpretar o, o as pessoas que violam a lei, traficante, bandido, que são né, popularmente chamados assim, a gente a gente tenta entender por o que que levou, o que que os levar o que que os levou a ser assim, né? então o bandido, né, o cara que rouba, o ladrão, esse cara está ali, o pobre, né pobre da periferia que eventualmente rouba uma bolacha, por que, que ele está fazendo isso? A sociologia tenta entender. A polícia quer bater, prender a sociologia e, em geral, a esquerda tenta entender. Então, é isso que eu quero fazer com os negacionistas que estão aí nos quartéis agora. É tentar entender para trazer para dentro do circuito da racionalidade. Mas isso é assunto para um outro encontro nosso. Eu quero deixar um grande beijo, um grande abraço para todos vocês, encerrando aqui esse podcast live do Conde Especial. Deixo aqui um beijo para todos vocês e a gente se encontra na semana que vem, aliás não, porque amanhã na live do Prerrogativas eu recebo nada mais nada menos do que o Ricardo Stuker Ricardinho rico, Stuquinha vai falar do trabalho dele com os indígenas e também com o Lula olha, está emocionante essa live de amanhã do Prerrogativas muitas mensagens é, que me foram enviadas para o Stuker, vocês vão ficar assim. Eu já chorei já, vai todo mundo chorar. Ó, beijo pra vocês! <SILENCIO>